Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Moje meno je Jana Malaga a som veľmi rada, že ste prišli na talk, ktorý sa volá alebo v rámci konceptu Content Marketing od A po Z. Ja tu mám dneska Martinku vedľa seba. Dobrý alias... večer. Skúsim si to nastaviť tak, aby ste ma počuli. Dobre. Ja som nezvyknutá na takýchto veľkých ľudí, prepáčte. Väčšinou mám polmetrových divákov na tisku. Martinku poznajú vlastne diváci ako škriatka Fíha, ktorý v knihe býva. A dnes by som sa chcela s Martikou baviť o tom, ako stimulovať túto generáciu, pretože táto generácia je teraz malá, ale za chvíľu tu bude medzi nami a budú tu naši kolegovia a budú to mm, naši, možno aj nadriadení o chvíľu, takže je veľmi dôležité spraviť a zistiť, ako táto generácia vlastne funguje a čo na ňu funguje, ako my by sme vedeli s ňou spolupracovať, či už na uh, YouTube alebo na iných... Uh, v rámci iných formátov. A Martinka, ty si začala, ty si umelkyňa. Ty si študovala v ŠMU. Vyštudovala som herectvo, herectvo, ale na Akadémii umení v Banskej Bystrici. A začala si na divadle na kolesa, vyšla si do Ameriky, aby si si vôbec zarobila a mohla robiť to, čo ťa baví. A potom vznikla Fíha, alebo ako kedy vznikla? Áno, tak pre vás, ktorí ma nepoznáte, tak sa trošku predstavím, že vlastne potom, ako som vyštudovala herectvo, tak som vedela, že si chcem založiť vlastné divadlo. Že nie som typ človeka, ktorý chce byť zatvorený v jednej inštitúcii, ale že chcem robiť aj viac veci ako len hrať. Chcela som tvoriť, robiť vlastné diela, vyrábať masky, kostýmy. Tak som sa rozhodla, že teda si založím vlastné divadielko. Samozrejme, <laughs> nemohla som si kúpiť budovu v nejakom meste. Takže to bolo kočovné divadlo. No samozrejme, auto som nemala. Takže môjim cieľom bolo ísť do Ameriky, zarobiť si na prvé auto. V Amerike som robila rôzne také bežné veci, ako robia prosto študenti cez work and travel. A cez upratovačku, umývačku riadu, až neskôr hostesku v reštaurácii, čašníčku. A vrátila som sa na Slovensko, teda som kúpila ten automobil. Nemala som ho za čo potom natankovať. <laughs> Takže to bola taká prvá cesta. Takže auto som síce mala, ale stopovala som do babkového divadla v Žiline, aby som tam mohla hostovať a robiť zo začiatku, čo ma baví. No a tak vzniklo divadlo na kolesách, v ktorom som robila autorské rozprávočky, kde som chcela robiť pre deti a chcela som robiť autorskú tvorbu. Takže asi 8 rokov som sa tomu venovala. Popri tom som bola v rôznych reláciách televíznych, väčšinou detských. Uh-huh. A cítila som, že prosto ten divák je môj divák, že si rozumieme, že on chápe mňa a ja dokážem pochopiť, čo on potrebuje. Tak jedného dňa som prosto na základe rôznych skúseností, nie všetkých pozitívnych, sa rozhodla, že buď teraz idem robiť divadlo naplno a budem ma nejakým spôsobom nielen baviť, ale začnem aj živiť. To už bolo 8 rokov a ešte som nemala ani na horčicu groškom. Alebo s tým prestanem. Tak keďže tá láska k divadlu bola oveľa silnejšia, tak som si povedala, že idem to robiť naplno a vymyslela som postavičku Fíha Tralala. 
Tu mám aj tú postavičku. Kto, kto nepozná Fihu? Je tu niekto, kto nepozná Fihu? Tak. Asi preto, že Nie ste moja deti. cieľovka, no. Nie ste cieľovka, ale že keď budete mať deti, však vy uvidíte, že to je veľmi príjemné, e, veľmi príjemný koncept. E, tento, tento projekt, keď to tak nazveme, lebo naozaj tento projekt mal nejaký koncept, e, začala, sa, e, začala si najprv s e, audio tvorbou, potom si zistila, že ťa treba aj, aj vidieť, takže tá audiovizuálna tvorba. Ja som začala s divadelnou tvorbou. Mm-hmm. Začiatok bol na tom javisku, Fíha sama sa postavila na javisko s pár rekvizitami a snažila sa predniesť detičkám pesničkové divadielko. Vedela som, že CDčko k tomu spravím. Že mm-hmm. prosto sa mi to tak hodí. Aj to bol, tedy, dá sa povedať, že prvý marketingový ťah, že všade, kde som odohrala, napríklad aj v škôlke, nechala som zadarmo CDčko. Mm-hmm. Takže to bolo také prvé. A verila som, že tie pani učiteľky to budú tým deťom aj púšťať. A tak sa aj stalo. A po dvoch mesiacoch, ale veľmi aktívneho hrania, ja som hrala... 30 predstavení mesačne, čo je naozaj na začiatok dosť s dvojročnou cerkou. Tak po tých dvoch mesiacoch sa zrazu začali naplňať divadelné sály, v ktorých mm-hmm. som hrala. A do škôlok som sa už potom vlastne nevrátila, lebo už sa to tak, akože ten záujem tak stúpol za veľmi krátky čas, že, že už som potom zostala v tom divadelnom priestore, ktorý som mala rada. Mm-hmm. Čiže boli CDčka, potom boli DVDčka. A potom vlastne si, dá sa povedať, rodičia vyžiadali už obraz, mm-hmm. že chceli, aby tie detičky to mohli vidieť aj vizuálne. Mm-hmm. Áno, takže sme začali vydávať DVDčka. Ja som vlastne dovtedy mala občianské združenie divadlo mm-hmm. na kolesách, ale na základe tohto sme potom si spravili s manželom vlastné vydavateľstvo Jelen Drums. Drums preto, lebo pôvodne to mala byť firma na výrobu bubnov, ale ako to tá detská tvorba prevalcovala. Takže, takže sme založili vydavateľstvo a začali sa venovať vydávaniu audiovizuálnych, audionosičov a neskôr aj knížiek. A potom ste sa prebubnovali až na YouTube? Áno, áno. Tak ja som vlastne aj tebe rozprávala ten príbeh YouTube, že ja keď som vstupovala, s Fíhou pred diváka, tak YouTube vôbec nebol spoplatnený. Pre nás to bol marketingový kanál, vďaka ktorému sme môže, mohli zverejniť nejaké video a dúfali sme, že si ho čo najviac pozrie a potom prídu na naše divadelné predstavenie. O niečom takom, že niekedy bude možnosť získať spätne tie financie, ktoré venujeme do audiovizuálnej tvorby, to sa nám ani nesnívalo. Pretože sme netuštili, že to bude. Ano, a dá sa povedať, že až keď mala naša najúspešnejšia pesnička Bumbac nejaké 3 milióny pozretí, uh-huh. až vtedy prišlo spoplatnenie len do Česka. Mm-hmm. Čiže my sme mali slovenský YouTube kanál a u nás sa to veľmi dlho ešte stále nedalo spoplatniť. Až potom neskôr, keď to prišlo na Slovensko, to trvalo fakt asi 3 roky. A bolo to zaujímavé z takej histórie, že, že nám to napríklad YouTube spätne ani nechcel. Mm-hmm. Pretože neveril tomu, že je to naše video. My <laughs> sme tam museli posielať zmluvy s umelcami a všetko, aby sme dokazovali, že vôbec akože niečo na Slovensku môže mať toľko pozretí. To bol rok 2012, spomínala, keď ste mm-hmm. sa dostali na YouTube a začali ste vytvárať tieto formáty. Um, čo sa týka formátov, tak v rámci marketingu tak prešli ste a vytvorili ste aj vlastný merch. Áno. Koho to bol nápad? Ono, ono to bol nápad tých mamičiek viac menej. Oni nám písali, že, že hm, tak by sme chceli nejakú bábiku, že nerobíte niečo také, alebo tričko, alebo pyžámko. Takže ja som vždy počúvala vlastne toho nášho 
diváka, že čo mm-hmm. chce. A keď naozaj mi napísal už viacero ľudí, že by niečo také chcelo, tak sme sa do toho pustili a vlastne s kolegynkou, ktorá so mnou pracovala, ktorú som zamestnala, tak už potom sme vymýšľali, že čo konkrétne. Nie všetko bolo šťastné riešenie, čo sme spravili, ale ľudia majú radi ten merch. No, my s tým máme len starosti. Čo najviac ide, ten... čo najviac detičky chcú? No tú bábiku, to je náš to produkt teraz. Uh-huh. Ten nám pomáha. Sa podobáš na ňu? Alebo ona na teba? Celá ja. <laughs> YouTube alebo sociálne siete, keď ste na sociálnych sieťach, tak je to také šťastné, nešťastné, lebo vždy sa nájde nejaký rýpak, ktorý sa nudí. Mm-hmm. Takže asi aj vy máte také... Máte skúsenosti s hatermi, alebo vás všetci majú radiť? Samozrejme. Ja už som si kadečo prečítala, aj vypočula na seba. A tak oni sa neubránia aj na tom YouTube. Totižto veľa ľudí, ktoré, ktorí surfujú na YouTube, oni si neuvedomujú, že to je pre deti. Oni nechápu, prečo tam tá kriklavá teta hystericky spieva aj nejakú mm-hmm. pesničku. Že to prosto je určené pre iného diváka ako toho adolescenta. Mm-hmm. takže sa tam vyjadrujú ale už vieme ako ich blokovať takže to nie je problém ale samozrejme sociálne siete sa nevyužívajú na to na čo by sa mohli no, a ľudia čo majú veľa času potom takto znepríjemňujú život iným my sa aj bavili že musíme niečo vymyslieť na nich aby sa ňom nejaké sudoku alebo kryžovky aby sme zabavili aj tohto diváka um, keď sme pri tej tvorbe tak mm, je to ťažké uh, vytvoriť nejaký formát? Koľko stojí vytvorenie takého videa času, energie? Keby... Času, energie? To záleží od náročnosti. To je veľmi ťažko, lebo niekedy, keď mám aj klienta napríklad, že má záujem o nejakú spoluprácu a máme mu spraviť video na mieru, tak ja sa vždy musím pýtať, že aký má rozpočet. Že, že či sa niekam zmestíme, alebo, alebo ja im neviem povedať, že, že teraz vám spravím klip za 3 tisíc. Ja viem urobiť videoklip aj za 30 tisíc. Prosto keď chce niekto animovanú tvorbu, my ju vieme tam zabezpečiť. Čiže všetko záleží od toho, aké sú požiadavky. Ja to skôr mám tak rozrátané, že koľko stoja naše akože výroba celého toho 50 a 60 minútového filmu, tak okolo 100 tisíc mm-hmm. vlastne vždy investujeme do novej rozprávky. A to mm-hmm. je vlastne tých 50, maximálne 70 minút. Mm-hmm. Aha, s akými značkami si vieš predstaviť spoluprácu a s akými už vôbec nie? To by asi ani nešlo, že o značku, skôr by išlo o nápad, že o čo ide. Ano? Mm-hmm. Lebo všetko sa dá citlivo. Ano? Ale keď si všimnete, ak poznáte niektorí tú moju tvorbu, tak my nemáme produkt placement vlastne v klipoch. V jednom, áno, najnovšom bol, ale veľmi citlivo zakomponovaný. Takže ja sa snažím vyhýbať, ale bohužiaľ bude musieť tým, že YouTube vlastne nastavuje nové pravidlá pre detskú tvorbu, tak sa tomu asi nevyhnem, ak budem chcieť mm-hmm. tvoriť ďalej. Môžeš povedať viac o tých pravidlách? Áno, vlastne v Amerike vyšiel taký zákon, že detskej, na detských videách sa nesmie zobrazovať prispôsobená reklama, čo bolo doteraz. Že prosto mamička, keď surfuje po internete a zobrazujú sa jej rôzne fashion veci, tak potom to viete, že sa jej budú zobrazovať fashion reklamy. Takže toto idú stopnúť a tým pádom vlastne prídeme o slušný príjem, možno celý. Vôbec neviem, čo to, absolútne to nevieme odhadnúť, že čo to pre nás urobí. Takže momentálne za tých 7 rokov, čo sme zarobili na YouTube, do posledného centu sme všetko vrátili do novej tvorby. Prosto všetko sa tam dalo a natočili sa nové videá. Ale teraz vôbec neviem, že keď prídeme o tento príjem, či budem môcť pokračovať v audiovizuálnej tvorbe. Mm-hmm. Takže budete možno, nechcem to povedať, že nútený, ale že možno viac sa budete venovať tej tvorbe eventov, to znamená predstavení pre deti. 
porozprávaj o tých podmienkach, lebo mne sa to osobne páčilo, že aké máte, lebo každý umelec má nejaké podmienky, my sme robili so rôznymi umelcami, dokonca nám diktovali, aké alkoholy chcú mať pripravené, <hým> že niektorí umelci chcú mať samostatnú izbu pre speváka, samostatná izba, alebo teda nejaká šatňa pre ostatný stav, čo chcú mať pripravené, aké jedlo a tak ďalej. Každý má umelec, keď to tak poviem, má nejaké podmienky. Dobre, vedie, no. <hým> <hým> tak k tej minerálke niečo pripíše. <hým> Moja manažerka píše, že neperlivú minerálku, no a moje kolegynky herečky potrebujú kávu, áno, mm-hmm. takže je tam káva, ktorú nevždy dostanú <laughs> na rôznych festivaloch. My sme takí nenároční. Skôr je to tak, že keď si organizujeme sami turné, mm-hmm. že si robíme vlastné, tak len pre mňa sú dôležité tie podmienky, kde sa to odohráva. Hlavne pekné divadelné sály, mm-hmm. kongresové centra, aby to bolo naozaj príjemné pre toho diváka, lebo ja chcem, aby sa tam vrátil, aj keď bude dospelý. To je môjim cieľom. Ja chcem ľudí naučiť, aby chodili za kultúrou. A keď ich to nenaučíme v tom rannom detstve, tak oni tam už potom neprídu. Mm-hmm. Um, Posolstva škriatka Fíha sú veľmi ušlachtile. Môžeš ich povedať? Tak ako mi sa veľmi páči, naozaj, neviem, lebo... sa nedojmem. <laughs> Tak v prvom rade šíriť lásku uh-huh. medzi ľudí. No a potom samozrejme zábava a ešte predtým vzdelávanie. Uh-huh. Ale tá láska je na prvom mieste. A tam ten kontent a k tomu... A preto som si ťa vybrala ako hostia, lebo som mama, čiže sledujem túto tvorbu. Mne to veľmi pomáha odbremeniť ma. Veľakrát poviem malému, že pustíme si rozprávačku, mami nájde pracovať. A povie, mama, áno, mama nájde pracovať za počítačom. A on s radosťou pozerá Fihu, alebo keď cestujeme a je mrzutý chorý, tak naozaj detičky to pozerajú. Ale nie je to len hociaké pozeranie, ale vždy je tam aj to vzdelávanie. Čiže sú to pesničky o tom, že deti pápajú a že majú mať radi zeleninku. A je tam naozaj ukázané, ako keby podvedomo, že áno, aj tá zeleninka, je to ovoce, je zdravé, nie sú tam čokoládky a takéto veci, ktoré toho, čoho majú dosť alebo je tam pesnička o tom, ako majú pekne sedieť na nočníku, že majú taký vláčik s nočníkou. Vy ako kebete rodiča, tak to oceníte, tí, ktorí nie ste, tí, čo počúvate, tak viete, o čom hovorím, ak máte doma ratolesť. A... Čiže vzdelávaš ich, kde prichádzaš na tieto nápady, že čo tam zakomponovať? Vieš čo, tak ono, to ťa veľmi nepustí, to máš prosto nejaké predškolské tieto témy, ktoré... No, oni sú okresané, no. Tam to máš jasne dané, ideš farby, ročné obdobia, dní v týždni. Proste moc si tam neuletíš zase ako mm-hmm. tvorca, hej. Už je len na to, že akou formou, hej. Čiže ja aj čakám, keď nejakí iní producenti detskí, že, že dajú vo niečo. Žiaľ ich nestíham ne, ne moc sledovať, ale keď náhodou, tak som zvedala, akou formou to podajú, mm-hmm. lebo každý prosto bude mať video o umývaní rúk, každý mm-hmm. bude mať o čistení zúbkov. Už len ide o to, že či to bude vtipné, či to bude zaujímavé a či to dieťa to si obľúbi a prevezme potom. Mne sa páči bumbať z pesničke. Ocko sa nám podkol. <laughs> Čiže sa tam zabavia trošku rodičia, že ty tam tak podprahoval. <laughs> Podsúvaš, ja to volám, že fenomen šreka. Že tú, pesni- tú rozprávku si vedia pozrieť detičky a smejú sa na niektorých veciach. Zase na iných veciach sa vedia zasmieť rodičia. A ako to robíš, aby to bolo také? No, snažím sa, <laughs> aby to tak bolo. Neviem, tak myslím na toho rodiča. Áno, mm. lebo viem, že tí rodičia to prosto počúvajú s tým dieťatkom častokrát od rána do večera, že im to pomáha a tým rodičom to ešte tak nepomáha, ale musia to nejako prežiť. Snažíme sa určite, na to myslíme pri tých pesničkách. Nie všade sa to dá, mm-hmm. 
ale keď príde ten nápad, tak sa tomu nebránime. A pozývam aj iných tvorcov a hlavne mužov, pretože oni majú lepší zmysel pre humor v tomto. Takže tých rada pozvem na napísanie nejakého textu uh-huh. a nájdeme tam nejaký druhý, tretí zmysel. Takže môžeme Potom. ešte spraviť aj nejaké prerábky, si otvorená tomu, že nejakú pesničku a videoklip prerobiť? Možno nejak inak? Vieš čo, napadlo ma teraz, keď bude mať bumbať 100, 100 miliónov? 100 miliónov, to znie dobre. 100 miliónov pozretí, tak ma napadlo, že či ho nenaspievať akože pre dospelého diváka, že ako by vyzeral ten text, keby mm-hmm. som ho písala pre dospelého človeka. Mm-hmm. A ty si dokonca niektoré spravila aj v iných jazykových mutáciách? Čo ťa to uviedlo? Zase požiadavky našich divákov. Veľa ľudí Slovákov nasleduje v zahraničí, hlavne v Británii, v Nemecku sa usídlili. Tam žijú s rodinami a ich partnery sú vlastne odtiaľ. Takže častokrát mi písali, že či sme to tak akože nepredabovali, že to je dobré. <laughs> tak sme si to vyskúšali. Takže dve prvé DVDčka máme predabované do angličtiny a nemčiny. Uh-huh. Ty si teraz spomínala, že naozaj na YouTube to rastie. Uh, a si spomínala krajiny, ktoré ťa začali teraz sledovať alebo ano, viac pozerať? Áno, áno. Teraz máme napríklad niektoré videá v Slovenčine naspievané, že majú najvyššiu sledovanosť v Brazílii, uh-huh. potom Vietnam a Rusko. Ale netušíme prečo. <laughs> Absolutne. Vôbec na to nevieme príšť, že čo sa stalo. Ale tak teším sa, no. no Ale to sú naozaj, že milióny pozretí denne. Máme pesničku Poník a či tam nie je nejaké slovo, ktoré, ktorému oni rozumejú a im vtipne, ja netuším. Proste zrazu začali pozerať poníka v Brazílii a ja teraz neviem, že či mám robiť naďalej také videá. Že kde sa stala chyba. Ako, ako som ti spomínala, ako sa sa napríklad môj malý Ríško sa teraz začal ruské pozerať rôzne videá, ruských youtuberov, takých malých. A, takže a nevadí mu tá jazyková bariéra vôbec, čiže mm. mu sa páči ten obraz a celkovo tá melódia, že, alebo čo tam robia, takže môže byť, že brazilským deťom sa to páči. Môže. A tvoj divák je od toho veku rok do takých šiestich rokov. Pre nich vytváraš ten obsah, ale sme sa bavili a veľmi sa mi páčilo o tom, že, že prečo ten naučný obsah je dôležitý pre diváka do troch rokov. No všetko je dôležité pre človeka do troch rokov. Mm-hmm. Všetko, čo mu vlastne podsudieme v tých troch rokoch, tak to on nasáva. Prosto človek sa narodí, prosto odkedy sa ľudia rodia, rodia sa rovný, rovnakým spôsobom. Áno, no, možno tam sa pridali nejaké nové medicínske zázraky, ale ten človek sa narodí s prázdnym hardiskom. Mm-hmm. A to, čo mu my dáme, podsunieme do toho hardisku, čo vie nasáť do troch rokov, tak to si nesie celý život. Mm-hmm. Takže pre mňa je dôležité naviesť tie detičky na tie správne, podľa mňa správne veci, ako je slušné správanie, hygiena a prosto tie základy. Veľa pekných projektov, do ktorých som aj teraz zapojená do jedného takého benefičného, volá sa Cesta von a venujú sa romskej komunite v osadách. Majú nádherný projekt o mama, že školia ženy z rómskych osád mm-hmm. a oni priamo chodia do rodín a pomáhajú tým detičkám od 0 do 3 rokov pripraviť ich na škôlku. Uh-huh. Lebo tí rodičia bohužiaľ, tým, že tie deti sa rodia do dedičnej chudoby, tak tí rodičia im to nevedia dať. Uh-huh. Ale nádherný projekt, že vidím v ňom úžasnú nádej, že, že sa možno niečo pohne dopredu, že venujú sa práve týmto deťom. A to je presne to, čo im dáme do troch rokov, to si zapamätajú. Uh-huh. Aj zlé, aj dobré. A ako stimulovať 
túto generáciu predsa teda majú 3 roky, 6 rokov, ty už si predtým 8 rokov tvorila, čiže tvoj divák už naozaj už o chvíľu bude pracovať. Zostretneme tu niekde. A vôbec sa porte ho Možno ma raz zamestná. Ako stimulovať túto, túto generáciu Z, keď ju tak nazveme mileniálov, lebo my sme Y, hej, naši, naši rodičia sú X a predsa ale naozaj je to náročná generácia. Ako ju ty vnímaš? No, my sme to z nich spravili. Ja neviem, či by som ich z toho nejako vinila, že sú nároční. Nároční sme my a oni to všetko od nás odkúkali. Prosto. Už naša generácia postupne začala byť povrchnejšia, menej komunikatívna, menej kreatívna. Tieto detičky, čo sa rodia, potrebujú veľmi veľa vnemov. Ale je to tým, že od malička im veľmi veľa vnemov dávame. Ja keď som bola malá, ja som 81 ročník, tak my sme mali jeden večerníček a to bolo všetko. My sme telku nevideli, behali sme vonku, čítali sme. A dneska tie deti, oni to, čo za doobede stihnú, vidia. Ja si neviem predstaviť ten mozog, keď usína, čo všetko mu tam bliká v tej hlavičke a vyskakuje na neho. Neviem, stimulovať týchto ľudí je veľmi náročné. A Neviem podľa toho, akým spôsobom. Či výchovne stimulovať, rozhodne by sa ľudia mali upokojiť mm-hmm. a preniesť to na svoje detičky. To je podľa mňa úplný základ. No a čo sa týka akože našej tvorby, tak u nás funguje interaktivita, očný kontakt, dotyky. Ja mm-hmm. si veľmi potrpím na to, aby som sa s tým mojim fanúšikom na tom predstavení stretla aj osobne. Už to dlho nebudem vládať robiť kvôli zdraviu, lebo mám veľmi nízku imunitu a vždy ochoriem potom, lebo tie detičky sú toxické. Prosto tie ich bacily sú úplne zničujúce. Ale robím to, kým vládzem. A vidím to, aké sú oni dojaté, keď majú to objatie od toho ich kamaráta, ktorého poznajú len z telky. A toto ľuďom chýba. Dotyky, mm-hmm. teplo. To pre tej babika asi taká populárna. Že <laughs> tak môžu si tak mojkať. No. Takého mojkáča. No. Keď si spomínala to občianské združenie, pre ktoré, ktoré si si vybrala, tak asi tam bola taká tá cesta, že si sa musela rozhodnúť ísť jednou cestou. Lebo možno ste videli, možno nie, ja som sa o tom aj s viacerými kolegami bavila z marketingu, tak umelci do toho 89. roka sa neviadrovali k politickej situácii alebo boli takí apolitickí, pretože museli, hej, lebo by si nezahrali, mali by smolu alebo museli by ísť niekde na západ. Ale ty si sa vyjadrila, povedala si svoj politický názor a ľudia ťa sa to ako keby tak vykričali, že ako si to vôbec dovoluješ. A ty si na to reagovala videom. A, a vedela by si povedať, že prečo to tak v tebe, ako keby to vybuchlo? Že, čo ťa tak k tomu viedlo? A prečo si si vybrala práve jedno združenie? Áno. Aby som vám vysvetlila teda to video, neviem, či ste ho videli. A to vzniklo úplne nevidne nevinným statusom. Ja som si... Mali sme veľmi príjemný večer, oslavovali sme s kamarátmi narodeniny svojej cerky. Dala som si pohárik vína. <laughs> a keď odišli, tak uh, som si pozerala a uh, používam plánoli na plánovanie Instagramu a toto a hovorím si, dneska som si nedala vlastne na sociálnu sieť nič a teraz sa dostaram o Instagram, aby mi rástol. Tak som si pozerala fotky a že, aha, dobre, tak túto dám. No tak áno, v ten deň prišli výsledky volieb a my sme oslavovali aj tie tak, že som tam dala. Prosto som vyjadrila radosť, že sa teším. Ale všeobecne, že, že prosto to Slovensko sa niekam posúva. Naozaj mám pocit, že aj tými protestami a toto, že niekam sa posúvame. Či dobre, či zle, to už nechajme na každého názore. Ale niekam ideme. Podľa mňa v dobrom. 
A tak som to tam akože nevinne dala. Inak chcela som to dať len na Instagram, vtedy prišla tá funkcia, že sa to automaticky dávalo aj na Facebook a vôbec mm-hmm. som to tam nechcela dať. Ale ono sa to tam dalo. A na, tej, na tom Facebooku je úplne iná cieľová skupina ako na tom Instagrame. A to spustilo vlastne lavínu totálnej nenávisti. Kedy mi ľudia začali nadávať za to, že som teda prejavila radosť a že na to nemám právo. Mm-hmm. Že, že ja vlastne mám len tvoriť pre deti a nestarať sa vlastne do ničoho iného. Vlastne nech len tvorím. Oni si neuvedomujú, že ja som nejaká zmýšľajúca bytosť, ktorá má právo voliť, má právo sa a musí sa rozhodovať a hľadám tiež, že čo je správne a čo nie. A potom na základe toho, že tam naozaj vznikla veľmi nepríjemná diskusia a nie len na moju stranu, ale tam sa ľudia začali hádať medzi sebou a to už bolo také cez, tak som natočila video, kde som to vlastne všetko vysvetlila a povedala som, ako som to myslela, prečo som to povedala. A vysvetlila som aj to, a to sa dostávame k tvojej otázke, že, že vlastne ľudia častokrát s nami umelcami riešia politickú situáciu, hoci si to neuvedomujú, pretože píšu nám svoje problémy, píšu nám o tom, že, že štát im nepomáha, že potrebujú získať peniažky na vozíček pre dieťatko. Prosto pozývajú nás na rôzne benefičné podujatia a my ich veľmi radi príjmame, pokiaľ sa to dá. Áno, lenže... Ja ako matka dvoch malých detí nemôžem byť 365 dní na každej benefičnej akcii. Takže som potom vlastne, to som spomenula aj v tom divadle, že teda videu, že, že žiadajú nás o nejakú pomoc, ktorú štát nerieši, ale na druhej strane nás kritizujú a nie len mňa, viacerých umelcov, že sa vyjadrujeme k politickej hmm. situácii. Nás ako umelcov sa tá politika veľmi dotýka a dotýka sa ma aj ako podnikateľku, pretože chtiac, nechtiac, stala som sa aj podnikateľkou. Takže to musím riešiť, pretože tento štát mi dáva také prekážky toľkokrát hmm. pod nohy, že, že sa musím o ňu zaujímať a potom mám chuť sa k nej aj vyjadrovať, keď už ma niekto poriadne nahnevá. Tak, otvorila som naročenú tému, lebo je, je, mi to, nie je to veľmi sympatické, lebo si to tam veľmi podľa mňa dobre vysvetlila Ďakujem. a ľudia si to neuvedomujú, že naozaj ty, aby si uživila svoju rodinu, tak musíš, uh, nie že musíš, ale kmakáš od rana do večera a medzi tým, ako oddychuješ? <laughs> oddychuješ Víš čo, na takýchto príjemných stretnutiach. <laughs> Vďaka, lebo predsa len akože tiež by si mohla tráviť čas s rodinou a dávaš nám tú know-how, lebo nevidí sa to za každým, že môže prísť nejaký detský tvorca, lebo naozaj ty si s tým detským divákom a udávaš tie trendy, si myslím, že o krok vpred a veľmi pozitívne stimuluješ našu generáciu a vytváraš ten obsah taký iný, že sa učíš tie formáty Samozrejme, časom, aj sme sa bavili, že možno by si úplne inak spravila tie veci, uh, tie predtým, ako teraz, mm-hmm. ale uh, robíš to naozaj profesionálne a vidno to, uh, ako už musíš aj marketingovo do toho zasahovať. Ďakujem. Mne sa dokonca aj páči to, že uh, pracuješ s tým YouTubeom a s tým, ako divák to vníma. Odpozerala si to, že áno, sledujte ma, čiže začnite určite sledovať Fizoterálovu. Máte sa tam, čo určite tam veľmi veľa zaujímavých marketingových postupov a návodov. Sice je to také, by som povedala, že do it yourself, mm-hmm. ale to najlepšie to funguje. To tak je, bohužiaľ. Ale to najlepšie funguje. My to odporúčam aj klientom, keď robíme nejaké spolupráce s influencermi a pýtajú sa nás, bude to fungovať? No musíte si to pretestovať. Mm-hmm. Takže nič nefunguje, takže teraz ti do niekto návodí. Nie, nie je základný recept, že ani ja by som vám teraz nevedela povedať, že pre vašich klientov alebo zákazníkov, že, že toto bude fungovať. Každý je individuálny a tak k treba aj pristupovať. Na čom teraz pracuješ? 
Tak môžem povedať, ano, keď nás nikto nepočul, <laughs> že snažím sa vytvoriť nové cd A vôbec som to nemala v pláne tento rok, ale tento rok bol pre mňa, som si dala, že si oddychnem trošku, hrala som menej, aby som načerpala sílu, dala si trošku zdravie do poriadku. Tak som si tak v kľude robila pesničky, chodila do štúdia, zistili sme, že ich máme dosť na cd tak teraz som to len zistila, <laughs> takže snáď ho do Vianoc stihneme vydať. Mm-hmm. Super. Um, sa páči tvoja hudba, ale aj aká iná hudba? Ako, mm, to je taká súkromná otázka, že ako to vnímajú deti, lebo máš dve dcery, máš Teresku, to je mm-hmm. staršia, a potom máš ešte mladšiu. Áno, ešte mám Elišku, 5-ročnú, sú 9- a 5-ročné. Takto, oni sú v tom procese, oni to s nami tvoria. Mm-hmm. Ich sú popri nás, teraz Tereska dokonca už so mnou naspievala nejaké duety, ktorú, ktoré budú na tomto cd Takže my túto hudbu doma nepočúvame. <laughs> Lebo to by sa fakt už nedalo, keby som to prosto stokrát hrala a potom prišla domov a počúvala fíhu. Toto prosím vás, odo mňa nechcite. Ale my počúvame, oni počúvajú to, čo my máme radi. My si radi pustíme Queen. Ja mám rada takú hudbu, že Dave Matthews Band, Sting. Toto s nami oni počúvajú a celkom sa im to páči. No. A občas si niečo akože vyhľadajú. No prosto, keď ide šalov v kúse v rádiu, tak jasné, že aj to dieťa to potom chce počúvať. Že už je, to má napočúvané a páči sa jej to. Takže idú akože aj zo súčasnou trošku tak. Ale našťastie um, páči sa im hudba, ktorú aj my znášame. Že nie je to úplne mimo nás. Super. Máte nejaké otázky z publika? Zajúma vás niečo? Na čo som sa ja neopýtala? Nech sa páči. Áno, áno, som zameraná. Čiže otázka bola, že či robíte obsah len pre deti, alebo aj pre... Áno, áno, venujem sa teraz výlučne detskému publiku už 7 rokov. Predtým som robila tvorbu aj pre staršieho diváka, ale necítila som sa v tom... Respektu, ja som sa v tom cítila v pohode, ale ten divák to vôbec nepríjmal. Takže som sa vrátila k tomu detskému vždy. Čiže má to mať taký vzdelávať charakter pre tie deti? Áno, áno. Vyslovene, že zabaviť a popri tom vzdelávať. Uh-huh. Bo v rámci toho obsahu, ktorý Martinka tvorí, napríklad sú tam aj, je tam aj obsah, kde deti stimuluje na pohyb. Čiže sú tam videá, ktoré sú také tanečné, že človek naozaj musí vstať pred tou obrazovkou. No čo, ja s malým si stanem a musíme tancovať. Hej. Kvapi kvaba, už ide do kvo- už musím kvočať. Hej, preto a už robí také tie pohyby. Čiže sú prínať, že aj pre mami. Výborná, akože, výborný jogging. Ako... Áno, to som vlastne chcela povedať, že naše videá sú väčšinou tak interaktívne, že ja som nechcela, aby detičky sedeli pri telke od rana do večera a že keď už na ňu pozerajú, aby sa hýbali. Čiže väčšina tých našich klipov je také, že ich pozbudzujú k tomu pohybu, tancu. Dokonca jedno celé DVDčko máme, volá sa Cvičíme od mala. Ide pesnička za pesničkou, ale v každej sa tancuje a sú tam také jemné pohyby na hrubú motoriku aj na jemnú motoriku. Vieš si predstaviť tvoriť obsah aj pre staršieho diváka ako 6 rokov? Ale áno, ako ja som robila aj iné halúze, ešte predtým, ako som začala robiť toto. Viem, on, toto ma naplňa šťastím. Mm-hmm. Toto naozaj cítim, že tu je moje miesto. Keby nebol škriatok fíha, čo by bolo? 
Iná rozprávková postavička. Mm-hmm. <laughs> Áno. Ja, ja mám inak v zálohe veľa detských ešte ako projektov, len ich nestíham realizovať. Takže toto je výzva pre partnerov, ak by ste chceli nájsť kreatívnu dušu na vytváranie obsahu. <laughs> tak toto je aj kreatívec, aj, aj um, realizátor v jednom. Áno, ale nechtiac. Ja som nechtiac. vlastne musela byť realizátor. Ono by bolo najlepšie si nájsť producenta a toto, ale na tomto malom trhu by nás to neuživilo. Prosto my sme sa museli naučiť robiť si všetko sami. Mm-hmm. Potom už neskôr, keď prišli pr- prvé peniažky z predaja DVDčka, tak potom už som mohla pozvať ďalších umelcov. Hej. Potom už bolo 150 ľudí okolo mňa, mm-hmm. ale zo začiatku som to bola ja, môj manžel a môj otec, ktorý nám skonštruoval Fíha mobil. Už ten je pekný, to je ten červené to mm-hmm. Super. A keď, keď hľadaš komparzistov, tak odkiaľ čerpáš? To sú to tvoji spolužiaci? Alebo... Veľa, veľa mám spolužiakov. V prvom rade myslím na nich. No a pozývam si, kto mi je sympatický. Hlavne ja si vyberám ľudí podľa toho, čo z nich vyžaruje. Ja chcem, aby z tých mojich videí išlo niečo veľmi príjemné. Takže hľadám si takých ľudí, ktorí majú niečo tak navyše. Uh-huh. Tú srdečnosť. A to na Iskru si ako nahovorila? To na Iskru. <laughs> šokotabaček. Šokotabaček je môj spolužiak z vysokej školy. Uh-huh. O ročník nižšie bol, uh-huh. hoci je odo mňa starší. Takže som ho poprosila. Bol veľmi rád. Uh-huh. Hoci ten honorár bol strašný pre neho. <laughs> Prišiel. A veľmi som mu za to vďačná. Pekné video vzniklo. Ešte ho aj obliali vodou. Chudák, no. <laughs> Ako, to sú naozaj krásne, to, ako naozaj, je to robené tak, že sa ten, na tom obsahu zabaví aj tá mama, aj otec a nielen tie deti. Takže baví sa celá rodina. No super, tak prajeme ti, aby, aby ti to išlo, aby si sa bavila, aby si bavila nás všetky. Ďakujem. A ja vám veľmi pekne ďakujem, hlavne tebe, že si si našla čas a veľa šťastia. Ďakujem. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.